0: ¡Hola, hola! Me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión les traigo un tema bien interesante que se llama Los niños expresan nuestros conflictos. Y no nada más es para los que son mamás o papás, porque igual puede haber niños en nuestro entorno, sobrinos, pequeños que estén a nuestro alrededor y que creen que son tan perceptivos que reflejan los conflictos incluso cuando no son de mamá y papá propios. Sin embargo, cuando se trata de sus hijos, pues ahí les va este audio. Espero que les ayude mucho. Bueno, gracias a muchos años de experiencia de trabajo se ha llegado a descubrir que todo niño desde los 0 hasta los 14 años cumplidos no se enferma. Y las madres van a comenzar a decirme cosas como, mi niño sí se enferma, mi hija está enferma de tal o cual cosa hace tanto tiempo, este, la mía tiene alergias, bla, bla, bla. Bueno, pues ¿qué creen? Que todo síntoma que un niño o niña presente desde su nacimiento hasta los 14 es reflejo de una emoción de los padres, de un resentir, de algo nunca dicho, de una emoción atrapada. Como los hijos son parte de los padres, heredan sus emociones y siguen sus patrones. Si bien ambos padres reflejan o proyectan sus emociones a los hijos, podemos hablar de que el porcentaje de emoción es un 80% de las madres y un 20% de los padres. Y así la biodescodificación fue comprobando poco a poquito que cuando un niño menor a 14 años presentaba un síntoma, había que revisar a los padres así de sencillo y simple. Bueno, pues los niños expresan los conflictos porque una de las primeras preguntas que uno se hace cuando empieza a descubrir estos temas de biodescodificación es ¿qué pasa con las enfermedades o síntomas que padecen los niños?, también ellos tienen conflictos inconscientes y que creen que la respuesta jamás es fácil claro que tienen conflictos inconscientes pero no de la misma forma que nosotros los adultos son conflictos que nacen de sus necesidades no satisfechas que cuando son muy muy pequeños son necesidades tan básicas como comer, dormir el afecto en forma de contacto físico y a medida que vamos creciendo las necesidades se van volviendo más complejas cada vez tenemos más información respecto a lo que sienten y lo que viven los niños en cada edad y hay muchísimos autores chicos que están de acuerdo en el hecho de que a nivel emocional la madre y el niño están totalmente conectados desde la concepción hasta que el niño tiene 7 años. Incluso hay autores como Laura Goodman que sostiene que los niños hasta los 3 años experimentan una fusión emocional con la madre. Es decir, con ella comparten todo su campo emocional. Así entonces el niño vive como suyas las emociones de mamá, porque en ese momento todavía no puede distinguir entre unas y otras. Bueno, sabemos que existe un periodo al que llamamos Proyecto Sentido. En la página de Facebook de Psicoespiritualidad van a encontrar un artículo completo de Proyecto Sentido y les recomiendo que se vayan para echar un clavado a leer. Este Proyecto Sentido va desde los nueve meses antes de la concepción, los nueve de la concepción, hasta los tres años. En todo ese periodo se graban multitud de programas que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Se graban programas de si somos deseados o no deseados, se graba toda la información de cómo estaba la pareja o la familia en ese momento, todas las emociones de mamá, sus conflictos, sus dudas, se graban las situaciones sociales o históricas del lugar donde estamos, toda la información del embarazo. También información sobre cómo hemos llegado al mundo, cómo se ha recibido al bebé, todas y cada una de las experiencias propias de los niños y de la madre durante ese tiempo. De ahí hasta los 7 años, los niños son una auténtica esponja emocional, chicos, porque como todavía no tienen el neocórtex totalmente desarrollado, son especialmente sensibles a las emociones, que son el lenguaje que les es propio. Además, las perciben de forma limpia, sin contaminación racional. Y así es como los niños, a través de las enfermedades y síntomas que padecen, nos están reflejando nuestros propios conflictos inconscientes. Como el más amoroso de nuestros espejos, chicos. Un niño que tiene a menudo dolor de pancita puede estar expresando una dificultad de la madre para digerir algo que le está ocurriendo. O por ejemplo, un niño que se enferma de bronquitis o que tiene asma habitualmente está denunciando un ambiente tóxico en casa o dificultades de relación en su entorno más cercano o un niño con otitis con su oído inflamado frecuentemente pudiera estar expresando una irritación de la madre por escuchar algo que no quiere oír». Dejando atrás la culpa, si queremos ayudar a nuestros hijos pequeños a que estén más sanos, si en realidad quieren evitarle sufrimiento, tienen que ocuparse de ustedes mismos. Tomen conciencia de sus emociones, expresen cómo se sienten, hablen, busquen ayuda, pero sobre todo, no hagan como que no pasa nada, porque ellos, los pequeños, perciben desde su inocencia muchísimo más de lo que nos parece, y están dispuestos a mostrarlo incansablemente a través de los síntomas. Así que vamos a coger la oportunidad que nos da la vida para crecer. Vamos a hacernos cargo de nosotros mismos. En realidad sería fantástico aprovechar para expresarles cómo nos sentimos para que ellos puedan distinguir lo que no es suyo y empezar a poner palabras a las emociones que sí sienten. A veces ocurre que cuando yo trabajo con la mamá no encuentro nada relacionado con el malestar del niño. Entonces es muy habitual que los niños estén expresando un conflicto no de la madre, sino de su clan, de su sistema familiar. De hecho, siempre que un niño nace con una enfermedad congénita, es algo que obviamente no es suyo. Y va a ser muy útil hacer el estudio del árbol genealógico para tratar de entender qué está reparando ese niño con esa enfermedad y de esa manera poder librar al niño y al clan. Bueno, eso se hace en consultorio, en un trabajo con un sistema. Todo lo que ocurre al padre también va a influir al niño, chicos, pero de otra forma. De hecho, el niño lo va a sentir, pero a través de la madre y con las emociones de la madre. Pero lo que hemos dicho de la conexión es decir, que si por ejemplo el papá se queda sin empleo y la mamá no se siente eh, preocupada porque confía en que va a encontrar algo pronto, no le va a dar importancia porque son cosas que pasan y piensa que de alguna manera va a salir de esto aunque el padre se sienta muy frustrado o tenga miedo a la escasez o se sienta deprimido el niño no va a sentir estas emociones como si fueran suyas, en cambio si la mamá lo vive con angustia y sufrimiento que creen que el niño va a vivir esa angustia como propia y puede incluso que la exprese a través de su cuerpo ¿por qué? porque su cuerpo es la vía más directa para expresar emociones que no pueden comprender. Así como mamá va a ser el punto de referencia desde la concepción hasta los 7 años, papá va a ser clave de los 7 a los 14. Esa época es muy importante para incorporar aprendizajes que tienen que ver con los límites, las consecuencias de nuestras acciones en los demás, las normas, la autoridad, la sociabilidad. Pero esto ya es otro tema, chicos, porque a partir de los 7 años el niño ya empieza a expresar sus propios conflictos y justamente la figura del padre a partir de esta edad ayuda a diluir esta fusión con la madre. Es decir, permite que el niño sea más autónomo y que se empiece a regular por él mismo. Se ha descubierto que si mamá peleaba con papá, al niño le daba gripa. Se ha descubierto que si la madre odiaba su trabajo, al niño le dolían los brazos o se fracturaba algún brazo. Se ha descubierto que si mamá odiaba cuidar a su madre, el niño tenía dolor de rodillas, por ejemplo, de piernas. De igual manera, si la madre estaba harta de escuchar reclamos o quejas o críticas, el niño tenía muchos problemas de audición. Y bueno, así me puedo seguir y seguir y seguir con síntomas y síntomas y nunca terminar. Pero lo más importante de esto es que en cuanto la madre o el padre solucionaban su conflicto emocional, que creen que el niño sanaba? Hay que tomar en cuenta que una cosa es presentar un síntoma y otra muy diferente presentar un comportamiento y otra muy diferente nacer con el síntoma. Entonces aquí hay muchos mecanismos de solución. Primero, hay comportamientos y síntomas que provienen de lo que les decía, proyecto sentido. Hay comportamientos y síntomas provenientes del transgeneracional y hay comportamientos y síntomas provenientes del síndrome del yacente. Chicos, Proyecto Sentido y Transgeneracional ya se encuentran en nuestra página de Facebook. El síndrome del yacente lo van a tener la otra semana. Ahora continúo. Por lo tanto, debemos hacer un análisis completo en una sesión de trabajo de todos los elementos que conforman a la familia, para poder solucionar casos en realidad importantes. Por lo tanto, mamás y papás modifiquen las preguntas que hacen con respecto a sus hijos, porque no son ellos. Pregúntense a ustedes mismos. ¿Qué pasó en mis emociones para que mi niño o niña enfermara? Revisen día por día qué conflictos emocionales vivieron, analicen cosas no dichas, emociones bloqueadas, analicen sus miedos, sus rencores, sus culpas, todo. De la gravedad del síntoma será el tamaño del problema por resolver en ustedes. Ahora, es muy común que los padres se preocupen, que corran al médico, que compren medicinas, que hasta viajen a otros países, con tal de encontrar una solución cuando el problema es mucho más grande. Yo les pido a esos padres que, por favor, por un minuto, se sienten a analizar qué experiencia emocional tuvieron meses, semanas o días antes de que el pequeño enfermara. Allí está la respuesta. En ese momento van a descubrir todo lo que deberían cambiar y modificar para que su hijo o hija sane. Si el niño ha nacido enfermo, entonces van a tener que sentarse a analizar qué proyecto le imprimieron al niño al concebirlo y gestarlo. Analizar la relación de padre-madre, analizar preocupaciones, miedos, rencores, todo, absolutamente todo. Y una vez que ya hayan hecho esto, que hayan analizado todo, y solo si no han encontrado una respuesta, entonces comiencen a hacer su árbol genealógico, desde el niño hasta los bisabuelos, o más si es que tienen la información. Con esto van a encontrar lo que viene heredado al pequeño. Si ya antes de comenzar el árbol comienzan con pretextos para hacerlo, ya vamos muy mal, chicos. Cuando se quiere, se puede. Se viaja, se visitan bibliotecas y hemerotecas, panteones, se consultan archivos de gobierno, datos oficiales, se habla con la familia. No se limiten a decir que por parte de tal familia no hay datos. Imaginen que son detectives profesionales que deben descubrir todo lo oculto, porque eso es parte del libro de su vida. Hacer el árbol genealógico no es un pasatiempo, chicos. Es un trabajo que requiere sí, dedicación, sí, paciencia, mucho esmero. Hay incluso personas que he sabido que tardan más de tres años en terminar su árbol. Así que si de verdad lo requieren, van a poder hacerlo lo más completo y con eso liberarse y liberar a sus hijos en casos necesarios. El bebé siente como propio lo que le sucede a mamá. Sus alegrías, sus tristezas, sus preocupaciones y lo más importante, aquello no dicho, lo no expresado... Así es que ahora pueden ir entendiendo cómo es y cómo funciona este sistema donde nuestros pequeños son nuestros síntomas, pero nuestros síntomas emocionales reflejados en un síntoma físico. Esa es su tarea como padres. Pónganse a analizar por qué creen que su hijo, al manifestar un síntoma físico, les está haciendo a ustedes un enorme favor de amor. Les está mostrando lo que ustedes como padres sí tienen que resolver y es más profundo y duele más. Espero que esto les haya servido. Ya saben que si creen que a alguien le pueda servir, compártanlo. Y la próxima semana en Psicoespiritualidad Facebook vamos a estar poniendo Síndrome del Yacente. Les mando un abrazo y un beso. Bye bye.